0: der Papst und die Pille. Ulrich Filler schreibt vor 40 Jahren, es sind schon über 40 jetzt, am 25. Juli 1968 veröffentlichte der damalige Papst Paul VI ein Lehrschreiben, also ein Enzyklika, über die rechte Ordnung der Weitergabe menschliches Lebens, das auch heute noch durch seine Anfangsworte bekannt ist, Humane Vitae. Mit dieser Enzyklika erteilte der Papst dem Gebrauch von künstlichen Verhütungsmitteln eine klare Absage und stellte sich damit radikal gegen den herrschenden Zeitgeist. Das war tatsächlich so. Die Mehrheit der Berater des Papstes haben eben den Rat gegeben, nicht so zu entscheiden. Und bei der Minderheit war dann ein Bischof aus Krakau mit dabei. Das war Karl Wojtyła, der spätere Johannes Paul II. Der Papst hat sich nicht leicht gemacht. Man merkt das auch, wenn man die Schriften, die Äußerungen der damaligen Zeit studiert und liest. Aber er hat dann gesagt, in seinem Gewissen gebunden hat er nicht anders gekonnt, als so zu entscheiden, wie es dann später getan hat. Und natürlich hat das eingeschlagen wie eine Bombe. 1968 war der Katholikentag in Essen. Und das hat den Katholiken dann völlig äh, dominiert. Man hat nur noch darüber gesprochen. Und das schreibt auch Ulrich Filler so richtig. Kaum eine Entscheidung des päpstlichen Lehramtes in neuerer Zeit war unpopulärer. Kaum ein Papst musste so viel Hohn und Spott, Pillen Paule, in Anführungszeichen setzt er hier, über sich ergehen lassen. Heute bestreiten selbst die Vorkämpfer der sexuellen Revolution nicht mehr, dass es so etwas wie eine Krise der gelebten Sexualität gibt. Und mit Manfred Lütz kann man den auf den ersten Blick überraschenden Schluss ziehen. Auch Lütz ist ein Bestseller-Autor, der blockierte Riese etwa. Papst Paul VI und Alice Schwarzer meinen zur Pille folgendes. Die Pille ist eine Manipulation der Frau. Zitat Ende. Was Paul VI bereits vor 40 Jahren wusste, ist mittlerweile auch in feministischen Kreisen angekommen. Die katholische Sexualmoral spricht von der verantworteten Elternschaft. Das bedeutet, die christlichen Eheleute haben bei der grundsätzlichen Offenheit für die Kinder, die Gott ihnen schenken will, die gemeinsame Verantwortung dafür, die Zahl und den Zeitpunkt ihrer Nachkommen zu planen. Sie können sich dabei der natürlichen familienplanung bedienen, die inzwischen eine ausgereifte und zuverlässige Methode ist. Auch dazu einige Anmerkungen von mir. Ich habe ja auch etliche Ehen, die im Balderschwang geschlossen werden oder von Leuten, die hier heiraten wollen. Und deshalb auch entsprechende Brautgespräche. Ich gebe dann immer so ein Faltblatt mit, das von unserer Diözese herausgegeben wird. Dort sind Eheleute genannt, die diese natürliche Empfängnisregelung praktizieren. Als Lebend, da bin ich kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber ich kenne etliche, die das tun und sie sagen, das hat eine ganz andere Dimension in unsere Beziehung hineingebracht. Und wenn man es richtig anwendet, hat es eine Sicherheit wie die Pille, aber es ist auch anspruchsvoll und das wird auch... Filler in seinen späteren Äußerungen nicht leugnen, es ist anspruchsvoll. Denn es bedeutet auch eine zeitweise Enthaltsamkeit. Auf der anderen Seite bringt das auch eine gewisse Fertility Awareness mit sich, wie man es nennt. Das heißt, die Frau empfindet und auch der Mann in der Folge entwickelt ein ganz anderes Empfinden für den Körper, weil es im Zyklus dann so einen Umschwenkpunkt mal gibt, wo irgendwie die Hormoneinstellungen geändert wird. Das ist immer so ein Krisenpunkt bei der Frau. Und wenn man das weiß als Mann, kann man auch ganz anders damit umgehen, das ganz anders handeln. Bischof Elmar Fischer, den Sie ja gelegentlich auch bei uns hören, am Donnerstag, wenn ich mal nicht hier bin, feiert er die Messe, war Bischof von Vorarlberg und Feldkirch und für die Familien zuständig, auch über Jahrzehnte hinweg, psychologischen Beratung tätig, bevor er Generalvikar und Bischof geworden ist. Und er hat sich äußerst intensiv damit auseinandergesetzt. Und er sagt, das sei wissenschaftlich auch belegt, dass bei den Paaren, die diese natürliche Empfängnisregelung praktizieren, angeblich nur zwei Prozent dann sich später mal scheiden lassen. Also, es hat offensichtlich für eine Kultur der Beziehung enorme Konsequenzen, 2% hat er mehrfach gesagt. Bei uns ist der Dr. Pascal Gläser, der das in die Hand nimmt, immer wieder höre ich auch bei fragen, aber bei mir funktioniert das nicht, mein Zyklus ist unregelmäßig. Wie gesagt, ich bin keine Experte, aber ich habe mich dann kundig gemacht und es wurde mir mitgeteilt, dass es auch dort funktioniert, also wenn man dann die Temperatur aufschreibt und das ist alles ein bisschen in Diskreditierung gekommen, weil genauso Gino und andere Methoden, Vorgängermethoden in den 60er, 70er Jahren sehr, sehr unsicher waren und eigentlich nicht die Sicherheit gebracht haben, die notwendig gewesen wäre. Aber die natürliche Familienplanung ist wirklich ein Weg, auf den sie natürlich beide einlassen müssen. Und mir ist es aus vielen Beicht- und Sesaws-Gesprächen durchaus bewusst, wie schwierig das ist. Das ist alles andere als leicht. Und deshalb muss man sich halt auch vorher, bevor man eine Ehe schließt, über diese entscheidenden Punkte unterhalten. Und deshalb ist es mir immer auch ein Anliegen, dass ich darauf verweise. Fiddler schreibt weiter, die Meinung, die Frau soll in der Ehe möglichst schnell viele Kinder Bekommen ist ein billiges Klischee. Hat er sicher recht, das wird heute keiner mehr so sagen und lernen. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir an die eigene Brust klopfen. Das war früher keineswegs so. Wenn ich an meine Großmutter denke, wie da bei der Beichte nachgefragt worden ist, jetzt haben sie schon drei oder vier Jahre keine Kinder mehr bekommen, was ist hier los? Das ist kein Einzelfall gewesen. Also da hat man sicher, ja, wie wir heute sagen würden, übergriffig gehandelt. Und heute ist es so andere Extrem ausgeschlagen, dass sich die Leute gar nichts mehr um das scheren, was die Kirche sagt. Piller schreibt weiter, nun scheint auf den ersten Blick kein großer Unterschied zwischen den Methoden der natürlichen Familienplanung, also der Beachtung der fruchtbaren und unfruchtbaren Zeiten der Frau und der künstlichen Verhütung mittels Gummi, Chemie und Spirale zu bestehen. Auf den zweiten Blick aber gibt es sehr wohl einen Unterschied. Abgesehen davon, dass die Pille nachweislich der Gesundheit schadet und auch eine früh abtreibende Wirkung hat und allein schon deshalb abzulehnen ist, wird durch die künstliche Verhütung die enge Verbindung zwischen den Wesenselementen der Sexualität aktiv und direkt zerstört. Als Wesenselement. Elemente der Sexualität nennt, der personale Liebe, Lust und Offenheit für Kinder. Das ist ja mittlerweile auch bekannt, dass es in gesundheitlicher Hinsicht schon auch sehr bedenklich ist und vielleicht sollten wir einfach den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten, liebe Leute. Wenn jemand jahrzehntelang künstlich Hormone zuführt, dann kann das doch für den Haushalt der Frau nicht ohne Folgen bleiben. Das weiß man auch mittlerweile. Vom Vatikan kam vor einiger Zeit einmal eine Stellungnahme heraus, wo auch so ein Symposium waren und Spezialisten und Wissenschaftler da waren, bei der dargelegt ist, dass jedes siebte Ehe heute ungewollt kinderlos ist und dass es das auch damit zusammenhängt, dass die Östrogene, die durch den Urin in das Wasser gelangen und nicht ausgefiltert werden, wesentlich zur Unfruchtbarkeit auch seitens des Mannes beitragen. Das heute wissenschaftlich erwiesen. Ganz abgesehen davon, dass die Thrombosegefahr um ein Vielfaches höher ist, das Rauchen und die Pille sich überhaupt nicht vertragen und dass ganz erhebliche andere Nebenwirkungen, ich habe hier ein Buch von einem Arzt, wo das aufgeführt ist, eintreten können. Ich habe mit nicht wenigen Frauen gesprochen, die die gesagt haben, dass sie nach längerer Einnahme der Pille Kinder haben wollten und der Arzt dann gesagt hat, leider nicht mehr möglich, sind unfruchtbar geworden. Und da schreibt auch hier der Arzt, es sind nicht wenige Fälle bekannt, wo durch die Pille die Fruchtbarkeit der Frau irreparabel zerstört worden ist. Und dann natürlich die große Not und warum und die Frage, ja, hat das sein müssen? Oder die Sterblichkeitsrate bei Frauen, die fünf Jahre länger und ununterbrochen die Pille eingenommen hatten, ist 9,7 Mal höher als bei einer Kontrollgruppe ohne Pilleneinnahme. Eine Studie aus England hat das ergeben. Da könnte man jetzt noch vieles weitere dazu sagen. Auf jeden Fall ist es sicher nicht unbedenklich. Ich werde dann auch noch, wenn ich weitermache an dieser Stelle, aus der Enzyklika Humane Vitae zitieren. Ich war ja auch Pfarrer und bei vielen Pfarrgemeinderäten und immer wieder kam es auf, dieses Thema zu sprechen. Dann habe ich gefragt, habt ihr denn nach, was der Papst damals geschrieben hat? Habt dass man immer in der Hand gehabt weiter über 90 Prozent hat es nie in der Hand gehabt. Und deshalb möchte ich einfach Sie mal bitten, heute haben wir doch alle diese Möglichkeit des Zugangs über Internet. Sie können das aufrufen, Humane Vitae, Paulus Sechste VI., und das nachlesen. Und Sie werden erstaunt sein, dass das keineswegs ein verstaubtes Argumentieren, ein, ein, ein knöchertes, rückwärtsgewandtes Denken des Papstes ist, sondern dass er prophetisch eigentlich fast alles vorweggenommen hat, was jetzt dann auch eingetreten ist auf diesem Gebiet. Also machen Sie sich wirklich mal die Mühe, dass Sie das im Internet mal runterladen, Sie können es aber bei der Deutschen Bischofskonferenz bestellen und mal nachlesen. Sie können dann immer noch anderer Meinung sein. Aber ein reifer Gewissensentscheid erfordert einfach, dass man mal das zur Kenntnis nimmt, was der Papst überhaupt sagt.